0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 31. März. Das sind die Themen des Tages. Weltpremiere des Kia EV6. Zusammenarbeit zwischen Tesla und Toyota. Alexis zeigt elektro -Studie. BP steigt bei DCS ein. Und nbw kunden können wieder bei Ionity laden. Los geht's! Kia hat nun die Serienversion des EV6 vorgestellt und zugleich das Topmodell EV6 GT angekündigt. Der EV6 ist bekanntlich der erste Kia auf Basis der Plattform eGMP. Beim Antrieb macht Kia einiges anders als die Konzernschwester Hyundai. Obwohl der EV6 mit 2,9 Metern einen kürzeren Radstand hat als der Ioniq 5, bekommt der Kia eine größere Batterie. Die größte Option im EV6 bringt es auf 77,4 Kilowattstunden. Damit sind bis zu 510 Kilometer Reichweite in der Variante mit Heckantrieb möglich, statt maximal 480 km beim Ioniq 5. Ein weiterer Unterschied ist die Leistung. Während Hyundai es bei seiner derzeitigen Top-Version bei 225 kW belässt, fährt das Kia Top-Modell EV6 GT mit 430 kW vor. Damit liegt er auf dem Niveau einiger Sportwagen und lässt beim Viertelmeilensprint in einem von Kia veröffentlichten Video auch Sportwagen wie den Porsche 911 hinter sich. Die Beschleunigung des Top-Modells geben die Koreaner mit 3,5 Sekunden auf 100 kmh an. Das Maximaltempo mit 260 kmh. Angesichts der Leistung sinkt die maximale Reichweite allerdings auf 405 km. Die Batteriespannung liegt bei, einem, bei allen Modellen bei 800 Volt, was an entsprechenden HPC-Säulen zu einer Ladezeit von nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent führt. Das Basismodell wird wie beim Ioniq 5 über einen Heckantrieb und eine 58 kWh große Batterie verfügen. Dafür sind in Deutschland mindestens 44.990 Euro fällig. Alle Förderungen abgezogen, bleibt für Kunden aktuell 35.420 Euro übrig. Produziert wird ab Juli, ausgeliefert angeblich schon ab Herbst. Das Topmodell IWI 6 GT kommt erst im Winter 2022 für mindestens 65.990 Euro. Erwähnt sei noch die praktische Vehicle-to-Load-Funktion. Über einen Adapter können bis zu 3,6 kW entnommen werden. Für das Laden eines anderen E-Autos oder den Betrieb externer Geräte. Den Innenraum mit seinem Curved-Display lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Fakt ist, Kia und Hyundai ist mit dem Duo aus EV6 und Ioniq 5 ein satter Aufschlag gelungen. Tesla und Toyota verhandeln angeblich über die gemeinsame Entwicklung einer Plattform für ein kleines Elektro-SUV. Laut einem südkoreanischen Medienbericht begannen die Gespräche hierzu bereits im vergangenen Jahr und sollen sich nun der Endphase nähern. Demnach soll Tesla die Software und die Elektronik übernehmen, während Toyota die eigentliche Fahrzeugplattform beisteuern solle. Somit sollen die offensichtlichen Stärken der beiden Unternehmen kombiniert werden. Auf dieser Basis könnte offenbar das angekündigte Tesla-Modell für 25.000 Dollar entstehen. Bestätigt ist das aber selbstverständlich nicht. Im Gegenzug will Toyota wohl von Teslas IT-Fähigkeiten profitieren. In dem Bericht werden aber nur die Fahrzeugplattform sowie die elektronische Steuerungsplattform und Softwaretechnologie erwähnt. Die Batterien, gerade bei günstigen Elektroautos ein wichtiger Kostenfaktor, werden nicht angesprochen. Tesla steht selbst vor dem Einstieg in die Batterieproduktion mit den 4680er Zellen, arbeitet aber auch mit Zelllieferanten wie Panasonic, LG Chem und CATL zusammen. Toyota kooperiert derweil mit CATL, BYD und unterhält gemeinsam mit Panasonic ein eigenes Joint-Venture zur Batterieproduktion namens Prime Earth. Es wäre übrigens nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Toyota und Tesla. 2012 entstand ein elektrischer RAV4. Ende 2019 verkauften die Japaner ihre letzten Tesla-Anteile. Und seither hat der japanische Hybrid- und Wasserstoff Primus etwas Nachholbedarf in Sachen reiner E-Mobilität. Wir sind gespannt, ob die Kooperation wirklich kommt. Die Toyota-Nobelmarke Lexus hat derweil eine neue Elektroautostudie vorgestellt. Diese soll einen Ausblick liefern, was die Marke in Sachen Elektroantrieb und Design bis 2025 vorhat. Die Studie nutzt dafür eine neue E-Plattform. Bei dem LFZ Electrified Concept handelt es sich um eine Art Crossover. Die Fronthaube des Fahrzeugs fällt trotz der reinen E-Plattform relativ lang aus. Die Front ist Lexus-typisch aggressiv-dynamisch gezeichnet. Die Seitenansicht ist von zahlreichen Sicken und Kanten geprägt. Das Dach fällt hinter den Rücksitzen flach ab. Der Fokus liegt mehr auf dynamischem Design als nutzwert. Der 400 kW starke Allradantrieb soll einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 3 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ermöglichen. Die Batterie soll auf einen Energiegehalt von 90 Kilowattstunden kommen. Laut Lexus soll das für mehr als 600 Kilometer nach WLTP-Norm reichen. Die DC-Ladeleistung liegt bei maximal 150 kW. Dass der LFZ in dieser Form in Serie geht, ist natürlich unwahrscheinlich. Aber Lexus plant bis zum Jahr 2025 immerhin 20 neue oder überarbeitete Modelle, darunter 10 elektrifizierte. Der Ausblick ist also recht konkret. Das Mineralölunternehmen BP beteiligt sich am Ladeinfrastrukturanbieter Digital Charging Solutions. Damit halten künftig die BMW Group, die Daimler Mobility AG und eben BP jeweils ein Drittel der Anteile. Über die Partnerschaft mit dem Mineralölkonzern soll DCS künftig auch kombinierte Lade- und Tanklösungen anbieten. In einem ersten Schritt soll das Ladenetz von BP in das der DCS integriert werden. So erhalten DCS-Kunden Zugang zu weiteren 8.700 Ladepunkten in ganz Europa, vor allem in Großbritannien und Deutschland. Hier unter der Marke Aral Pulse. Im Gegensatz gewinnt BP einen größeren Kundenkreis für sein europäisches Ladenetzwerk. Die Partnerschaft mit BP soll zudem der DCS ermöglichen, ihr Portfolio um kombinierte Lade- und Tanklösungen zu erweitern und den Zugang zur, Ladeinfra zur Ladeinfrastruktur weiter auszubauen. Etwa für Plug-in-Hybride in Firmenflotten. Digital Charging Solutions war 1 zu 100 Prozent bei BMW angesiedelt, später übernahm Daimler 50 Prozent der Anteile. DCS bietet heute White-Label-Lösungen an und steckt somit hinter den Ladeservices von BMW, Mini, Mercedes sowie dem von Daimler-Konkurrent Audi. Gute Nachrichten für NBW-Kunden. Der Energieversorger bindet ab sofort die Ladestationen von Ionity wieder in sein Ladenetz ein. Allerdings bleibt es beim hohen Roaming-Preis. Für die Nutzung der Ionity-Ladepunkte gilt über alle Tarife der NBW hinweg ein Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde. Der Energiekonzern begründet die Wiederaufnahme von Ionity-Stationen damit, dass dies dem Wunsch vieler E-Autofahrer entspreche. Insbesondere auf Langstreckentouren im In- und Ausland haben Kunden eine noch größere Auswahl beim Schnellladen. Um den höheren Preis für Nutzer des Ladedienstes ersichtlich zu machen, werden die Ladepunkte von Ionity in der NBW Mobility Plus App künftig mit dem Begriff Hochpreisbetreiber gekennzeichnet. Ein kleiner Seitenhieb auf die Kollegen? Zum Vergleich: Im Normaltarif werden im Hypernetz von NBW an DC-Ladern sonst 49 Cent verlangt. Im rabattierten Tarif sind es 39 Cent. Die NBW hatte Ionity am 2. April 2020 radikal aus dem Roaming-Angebot rausgeworfen, nachdem der Betreiber damals den Preis für Kunden ohne Vertrag auf 79 Cent pro Kilowattstunde erhöht hatte. Das waren die Meldungen des Tages am heutigen Mittwoch. Das letzte E-Mobility-Update vor Ostern erscheint am morgigen Donnerstag. Bis dahin!